0: Servus, grüß dich und hock die her zum Horgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. Ich bin hoch erfreut, dass die zurückliegende Folge mit Björn, dem Gürtelmacher, bei euch so gut angekommen ist, auch wenn es mal nicht um Kulinarik ging. In der heutigen Folge wird ein ja, kreatives Feuerwerk angezündet. Denn zu Gast ist eine Person, bei der es mir schwerfällt, all seine Talente, all seine Sp Spielfelder, all seine Themen, die er macht und tut, in wenige Worte zu fassen. Zu Gast ist Nick Nagel und wir haben das Experiment unternommen, genau dies in weniger als einer Stunde in einem Horgarten-Gespräch mal zusammenzufassen. An dieser Stelle habe ich eine Bitte an euch. Wir sind noch ein sehr junger und ein sehr kleiner Podcast. Und ich brauche eure Hilfe, diese ganze Sache noch etwas bekannter und etwas größer zu machen. Also, wenn es euch gefällt, dann empfehlt diesen Podcast weiter und folgt uns auf allen Plattformen und auf Instagram. Vielen Dank schon mal dafür. Und jetzt viel Spaß. Beim Zuhören.
1: Jetzt, liebe, leider, sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neigkeiten sagt er, gibt's grad genug, sagt er, was leid reden, sagt er, und was deren sagt er, Könnt's beim Horgarten hören. Mit dem
0: heutigen Gast im Horgarten habe ich mir schon Nächte um die Ohren geschlagen, als wir eine täglich erscheinende Festivalzeitung produziert haben, und mir die Erfahrung gefehlt hat und er der ruhige Fels in der Brandung war. Er lebt den Rock'n'Roll, ist eine Erscheinung, eine Mischung aus, sagen wir, Elvis Presley, Bob Ross und Andy Warhol. Er ist ein kreatives Pulverfass, welches nahezu täglich explodieren kann. Wenn er was anfasst, wird es nicht zu Gold, nein, wenn er was macht, dann trifft er stets den Nagel auf den Kopf. Herzlich willkommen im Horgarten, Nick Nagel. Hallo David. Ich habe mich ein wenig schwer getan, diese <lacht> unzähligen Facetten von dir in wenige äh, Worte oder einleitende Sätze zu packen. Bist du damit im ersten Moment soweit zufrieden oder gibt es Ergänzungen?
1: <lacht> Nein, es gibt keine Ergänzungen. Ich bin eigentlich schon zufrieden damit. Also ich bin eher überrascht. Okay. Wie man so viel in einen Satz packen kann. Ja?
0: ja, das ist ja, das habe ich gelernt mit der Zeit. Okay, okay. Ja, kreatives Pulverfass. Wir sitzen, das werdet ihr wahrscheinlich ein wenig hören, ähm, wir sitzen nicht im klassischen Horgarten studio sondern wir sitzen bei dir in der Werbeagentur Agentur Nagel. Und für den Menschen, der zum ersten Mal hier reinkommt, der ist ja völlig erschlagen von den ganzen Details, von diesen kreativen Auswüchsen, die sich hier vorfinden. Wie, wie kam das
1: dazu? 20 Jahre hast du jetzt die die Agentur? Ja, genau. Also am 1. März waren es 20 Jahre, wo ich das Ganze jetzt mache. 20 Jahre nicht schon immer hier? Nein, nicht schon immer da. Das haben wir jetzt seit vier Jahren. Es war ja eben früher Gemüsehandlung, Gemüsehandlung Stimme oder Gemüse- und Obsthandlung Stimme. Und dann habe ich halt vor vier Jahren oder vor fünf Jahren mehr oder einmal mehr die Möglichkeit gehabt, das zu kaufen. Habe es dann umbaut nach meine Vorstellungen. Und jetzt ist es halt so, wie es jetzt ist. Also deine Vorstellungen, das sind wir bei den kreativen
0: Auswüchsen. Das, also wenn du das Gebäude von früher so kennst, also Gemüsehandel, das ist ja eine klassische Werkhalle, Werkstatt. Und jetzt ist hier ein echt abgefahrenes Bürogebäude draus geworden, was... Ja, irgendwie so im erst, auf den ersten Blick in ganz Spanien, wie so ein Fremdkörper wirkt. Das passt vielleicht nach München oder passt in irgendwelche super fancy Städte, aber es passt auch genauso gut hierher.
1: Ja, ja, das hat sich ja so ergeben. Ich habe einen Haufen Ideen gehabt und wollte schon immer irgendwie so eine alte Fabrik oder, oder Werkhalle haben mit Rolltor und alles und habe schon viele Ideen gehabt und dann hat man die halt da jetzt einmal umsetzen können. Seit wann tobst du dich mit diesen Ideen aus? Du, du
0: hast ja im im Ausbildung hast du schon als als Grafiker gemacht, was hast du für
1: eine Ausbildung genau gemacht? Ich habe die Ausbildung zum Siebdrucker und Grafiker bzw. Schriftenmaler, Schildermaler äh, gemacht. Also das war ja früher, der Beruf Grafiker war ja zu der Zeit, also Marina von 1900 86, äh, 88, um ein in dem Bereich, 86 bis 88. Da war ja Grafiker nur ohne Computer, ohne jegliche Hilfsmittel. Äh, man hat das alles nur mit der Hand machen müssen. Ja? Also es war wirkliches Handwerk damals. Und das hast, heißt, hast du das in,
0: ja, dieses Handwerk, oder hast du das in, 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 München oder wo hast du das gelernt oder hast du hier vor Ort eine Möglichkeit
1: gehabt? Nein, ich habe da vor Ort, ähm, bei der Siebdruckerei Güttinger, in der Münchner Straße, ähm, zum Lernen angefangen, habe da die Ausbildung natürlich auch fertig gemacht und somit habe ich ja nicht in irgendwie nach München müssen oder in eine andere Stadt, also ich habe das alles vor Ort erlernt. Das ist ja noch ein sehr,
0: wie du schon beschreibst, gerade zu der Zeit und viele können sich das wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, wie das damals gewesen ist, Marketing oder Werbung zu machen, ohne äh, irgendwelche äh, Programme, wo du relativ schnell was erstellen kannst und das war ein richtig richtig aufwendiges Handwerk. Inwieweit hat das Kreativität gefördert oder hat das Kreativität
1: gefordert, dass du damit umgehen oder damit mit arbeiten konntest? Ich glaube, dass das eine Mischung war damals. Also man hat, wenn es jetzt nicht kreativ warst, hast du das gar nicht machen brauchen, aber man hat natürlich auch noch Kreativität daraus äh, erfahren oder gelernt vielmehr, äh, dazugelernt. Ja, und das Ganze hat dann dementsprechend entwickelt und jetzt mache ich den ganzen Bereich, bediene ich jetzt eigentlich ja schon eben seit 1986, 87. Da habe ich angefangen zum ersten Mal beim Göttinger was zu machen. Ähm, für diejenigen, die sich jetzt fragen oder die sich denken, ja gut,
0: äh, Werbeagentur, warum äh, hockt der jetzt da bei, bei einer Werbeagentur? Da gibt es ja relativ viele. Ja, das ist richtig. Es gibt allerdings nicht viele Personen, die sind wie der Nick. Also die Werbeagentur ist ja ein Teil. Und die anderen Dinge, bei denen du dich, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig spielst, sind ja Sachen, die ja alles so überfließend sind. Privatleben, die dann auch ins Arbeitsleben mit übergehen, beziehungsweise wäre das Arbeitsleben jetzt nicht so, wäre das Privatleben nicht so, wie du das machst. Also sei es die, die Geschichte mit dem, mit mit Nagel Motors, also ein Motorrad Schrauber Werkstatt ähm, deine Passion zu, für Vespas zum Sammeln alte äh, Fahrzeuge oder Hot Hotrods ähm, bauen Umbauen ähm, die eine Ratte die hier bei uns auf dem auf dem ähm, Tisch vor uns steht was was hat das auf sich da gibt's da gibt's auch
1: irgendeine eine, eine Geschichte dazu Red, Red Fink oder so war das glaube genau, ich genau genau also der Red Fink an sich ist ja aus dieser ganzen oder anders. Den Redfink an sich hat ähm, ein, ein Ed Roth äh, in die 50er Jahre entwickelt, als Gegenstück zur Mickey Mouse. Also für die, die ein bisschen lockerer waren, die sollten sie mit dem Redfink identifizieren. Und inzwischen ist das halt seit die 60er Jahre schon auch so ein bisschen dann das, das Synonym für den Rebellen, für den Rockabilly, für alles was so mit dieser. Kultur zu tun hat, diese ganze Custom-Culture und äh, was da dazugehört. Ähm, und dass das natürlich bei mir passt, aufgrund von meine Hobbys im, im Bereich Fahrzeuge, deswegen hat sich dieser Redfink bei mir so ein bisschen eingebrannt. Da gab es doch
0: mal irgendwie, es war so eine, ich mag das Wort Challenge da nicht so reinbringen,
1: du hast dir ja mal selber so eine Aufgabe gestellt gehabt genau. vor ein paar Jahren. genau. Jede Woche. Das einen, war vor fünf Jahren. Da habe ich jede Woche einen Redfink oder ein Redfink-Motiv gemalt. Also 250 Stück habe ich. Ähm, wobei 50 Stück gemalt sind. Einer ist tätowiert und eins ist ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug. Die Vespa, die da oben steht. Das ist das Fahrzeug.
0: Ah, ich sehe Sie von hier aus durchschimmern. Ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen. Wir werden das auf jeden Fall in, äh, über Instagram, werdet ihr dann noch Fotos sehen von dieser Redfink Vespa. Jetzt hört sich das ja an, jede Woche ein, ein Redfink malen oder designen. Ich habe jetzt gerade mit dem, mit dem Podcast, es ist für mich eine, eine wunder, wundervolle Ausgabe, ich habe da unwahrscheinlich viel Freude dran, merke allerdings auch, wie viel Arbeit das ist, alle zwei Wochen eine Folge zu veröffentlichen mit den Vorbereitungen und Nachbereitungen. Ist das in dem Fall auch so, oder setzt du dich dann einfach hin
1: und lass es laufen und es sprudelt aus dir raus? Also, es gibt Tage, da sprudelt es aus mir raus. Es gibt Tage, da muss ich mir zwingen, dass ich was mache. Aber wenn ich dann einmal anfange, dann bin ich, weiß nicht mehr zu bremsen. Also, ich frage mich immer noch, wann das bei dir so oder
0: was da der, wo das gefördert oder was da so der Auslöser war. Es gibt ja viele Sportler, die, ähm, ja, weil sie sich in einem Umfeld groß werden, wo, wo, wo ihre Freunde permanent zum Klettern gehen, die werden dann die super Kletterer. Da gibt es Leute, die werden auf dem Motocrossplatz groß und ähm, werden dann super Motocrosser. Hattest du so ein Umfeld, wo das auch ähm, irgendwie, wo das ähnlich praktiziert wurde? Oder ist das, kann man sagen, liegt das in den Genen? Also ich tue mich da gerade <lacht> etwas schwer, die richtigen ja. Worte zu finden.
1: Du merkst es. Ja, ja. Also ich schätze mal, dass es in den Genen liegt, ähm, <lacht> weil gefördert. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendjemand in der Familie schon mal so lang sowas gemacht hat in dem Bereich oder überhaupt in dem Bereich gemacht hat. Also ähm, klar, malen kann ja jeder gleich einmal ein bisschen, aber äh, dass man an dem Thema so dran bleibt und das dann auch das Hobby quasi zum Beruf macht und jeden Tag auch noch zum beruflichen Malen auch noch, oder zum zur beruflichen Kreativität auch noch einiges an... an einen gemalten Output rausbringt, das hat jetzt in unserer Familie zumindest noch nicht gegeben. Gibt sicherlich woanders auch, aber bei uns jetzt nicht. Das finde ich das finde eh bei dir so auch so bemerkenswert. Du
0: sagst es gerade neben der normalen Arbeit. Also die Themen, die du alle so bespielst. Also um das mal nochmal ein paar Jahre zurückzugehen, du hast ja als, als ja, One-Man-Show begonnen und hast gemerkt, dass scheinbar deine Art und Weise, wie du ich will jetzt nicht sagen, Werbung machst, also wie du dieses ganze Thema verstehst, dass das ja scheinbar bei dem einen oder anderen Kunden auch erwünscht wird. Anscheinend, ja. Bist du ja größer geworden, hast dann angefangen, hast dann mehrere Mitarbeiter auch eingestellt. Damit wächst ja auch die, die Verantwortung. Also lässt es ja offensichtlich mehr, also weniger Platz für diese Kreativität oder für diese Spielereien. Bei dir habe ich allerdings den Eindruck, umso höher die Verantwortung wurde, umso größer wurden auch diese ganzen zusätzlichen Themen. Ähm, ja, gerade das, 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 das ähm, ja, dieses, ja, ist Moped, Motorrad und Autoschrauben. Das hat ja für dich ist ja ein ganz, ganz großer wichtiger Ruhepol äh, oder
1: ja, Hobbybereich, den du, den du machst und den du betreibst. Das ist sicherlich daher kämen, weil mein Vater war Automechanikermeister. Wir haben, also ich und mein Bruder, wir haben da schon als, als Kinder quasi immer mit ihrem alte Autos herrichten müssen, die er dann wieder verkauft hat. Und so sind wir in das Thema neukommen. Und eigentlich wollte ich auch Automechaniker lernen, hab das aber nicht dürfen. Okay. Und weil mein Vater gesagt hat, er will das nicht, bist immer nur dreckert und hat keine Zukunft und du machst was gescheit. Ja. Also im Nachhinein ist es natürlich gut, dass er das gesagt hat, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich ein paar Autohäuser. <lacht> <lacht> ähm, ist wahrscheinlich auch nicht einfach mit dem Autohaus. Aber letztendlich habe ich halt dann einfach das als Hobby weitergeführt und habe das halt ausgebaut. Und es ist halt immer mehr worden dieses Hobby. Und halt diese Schrauberei immer für andere dann, speziell an die Vespas und so weiter, dass ich mir halt irgendwann dann einmal vor zwischen acht Jahren gedacht habe, jetzt muss ich da Werkstatt mal aufmachen, Personaleinstellen, die mir quasi mal die Sachen, die ich in der Freizeit für Fremde gemacht habe, statt meine eigenen Projekte, wo ich ja drei oder acht Stück hab, ähm, die mir das dann abnehmen, schrauben und damit ein der Geld zumindest verdienen. Deine Projekte, das ähm, erklär
0: das mal ein bisschen, bisschen genauer. Also ich habe, glaube ich, so eine Vorahnung, was die Projekte sind. Ähm, das ist, ist ja, ähm, ja, Custom Bike, glaube
1: ich, heißt das. oder genau. Custom Made ähm, Bikes. Was, was bedeutet das? Ja, gut, Also es geht hauptsächlich um, um Umbauten von Motorrädern und Vespas beziehungsweise auch Restaurationen im Originalzustand oder also alles, was nicht den Servicebereich eigentlich betrifft, außer bei der Vespa, da machen wir alles. Aber im Motorräder, den wir ausschließlich umbauen. Und das läuft so ab, dass mir halt äh, die Kunden rufen an und sagen, sie hätten gern einen, einen Coffee-Racer zum Beispiel. Und dann tue ich den erst einmal zeichnen. Und wenn der Entwurf abgenommen ist, dann bauen wir den so. Okay. Ah, da erinnere ich mich dran.
0: Wir trinken ja gerade ein Bier beim Horgarten. Ähm, Gibt es eine Münchner
1: Brauerei, die Augustiner Brauerei. Für die habt ihr... Genau. Auch ein Motorrad umgebaut. Genau. Also das war damals für den Wirt der Schranne, für den Feldi. Der wollte unbedingt der Augustiner Themenbike haben. Das war zu der Zeit, wo äh, der American Chopper-Geblänkel auf D-Max gelaufen ist. Da hat jeder gemeint, der braucht jetzt ein Themenbike. Und dann haben wir für Augustiner, oder im Augustiner war der Partner natürlich vom Feldi durch die Schranne haben wir halt also Augustiner Motor abgebaut, auf Basis von der BMW R100. Ja, die ist halt rein auf das Thema Augustiner aufgebaut. Also alles, was wir spielen haben können, vom, vom Fass über Bierkrug, über echte, von den Lederschürzen, von die Brauer, haben wir die Sitzbank bezogen und so weiter. Also, ähm, das kommt immer nur ganz gut auf die Messen, des Bike. Also auch ein Thema, wie du dich völlig austoben kannst
0: und genau. dann wahrscheinlich auch mit dem Hintergrund als, wieder als, als, ich bleibe wieder beim Grafiker hängen. Als Werber ist auch blöd, aber als ein, ein Werbeagenturinhaber, der dann diese Kombination wahrscheinlich von, Größenmaßen äh, Größen, Maßen und was lässt, wie lässt sich eine Idee überhaupt in Form bringen, dann ganz gut mit, ähm, umsetzen
1: kann. Genau. Das ist halt die Mischung, die, die, man da, wo man bestimmt ein bisschen erkennen muss. Diese Kreativität in Verbindung mit der Technik, ob es überhaupt funktioniert. Ja? Weil Zeichnen, so ein Motorrad malen, das macht ja jeder gleich mal. Aber du musst das ja umsetzen können oder die Mechaniker müssen das umsetzen können. Möglichst so, dass es natürlich auch ausschaut wie der Entwurf, sonst bringt es ja auch wieder nichts. Ja. Und dann haben wir ja nur bei uns das Problem, dass das ja alles TÜV-konform sein muss. Also das müssen wir auch noch beachten. Aber da sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg. Wir bauen im Jahr so sechs, sieben solche Motorräder und das funktioniert ganz gut.
0: Wenn wir jetzt gerade beim Thema Motorrad sind, ihr macht ja also einmal die die Kunden Individualaufträge und dann gibt es ja noch irgendwie so eine abgefahrene Geschichte mit den, ähm, mit, den mit der BMW Nostalgia heißt sie, genau. glaube ich. Genau. Da seid ihr diejenigen, die exklusiv in Deutschland oder für Teile in Europa die zusammenbauen. Genau, also wir
1: bauen die exklusiv für den europäischen Markt. bauen jetzt da gerade an der vierten. Die wird über BMW in USA entwickelt. Und in USA baut die Firma N-Moto. Und in Europa baut es Nagel Motors. Diese Nostalgia
0: ist ähm, oder kannst kannst du mal erklären ja. so grob erklären wie,
1: wie dieses Motorrad ausschaut oder was das Motorrad ausmacht also die Australier ist eigentlich ein Relaunch von der BMW R7 die 1935 auf dem Markt ist das ist optisch eine Angleichung an dieses an diesem Prototyp den hat es damals nicht gegeben, das war ein Prototyp und der wird jetzt auf der Basis von der A90, von der neuen BMW oder einer der neueren BMWs, wird ja quasi mit der neuen Technik nachgebaut. Und wenn man die beiden übereinander sieht, dann weiß man ja, dass das ziemlich gut geworden ist. Ich kenne das, dieses, dieses
0: kenne ich nicht. Ich kenne nur von, von den früheren Motorrad-Days, also BMW-Motorrad-Days, da haben sie ja die in dem, bei den letzten, die gewesen sind, 2019, haben sie das ja, glaube ich, vorgestellt. Genau. Genau. Also das sieht schon aus wie ja, wie so ein ja, wie so ein Eisenschwein im Grunde. Genau. Also das ist ganz viel Blech genau. oder oder nicht Blech, das ist hochwertige
1: Materialien und das ist also wie so richtig abgefahren. Es ist ja ziemliche Geschmackssache das ganze Ding, aber mein Danke, Be du, äh, hast, du <lacht> hast das gerade gut getroffen. Ja, also, äh, wenn man den Hintergrund kennt und sich mit dem Thema befasst, dann ist es da eher das das die Sache an sich und nicht die Optik. Ja, wobei mir persönlich gefällt das Ding also man hat natürlich das ein oder andere anders entworfen, aber äh, so grundsätzlich kann ich ganz gut damit leben ähm,
0: Also ich, ich ähm, tue mich gerade, was heißt ich tue mich schwer bei der, bei der Vielzahl an, an Dingen, die du, die du machst und alle so ein bisschen anzureisen, ohne da doch alles durch zu, zu galoppieren ich hoffe, das geht den Menschen, die den Horgarten hören, auch so beziehungsweise sie. Na, nein, ihnen geht's nicht so. Ich hoffe, sie können uns folgen. <lacht> ähm, du warst gerade bei ähm, bei bei den bei den äh, Custom Bikes auch mit den, ähm, was du malst oder was du was du aufmalst, was du was du entwickelst. Du äh, zeichnest ja, glaube ich, auch relativ viel oder das ist Pinstriben an den Motorrädern. Genau. Ist das so dieser 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 Bogen, der sich spannt vom Schildermaler dann dahin, dass du weißt, wie die Materialien funktionieren, wie die Pinsel, Genau. Du musst ja auch ruhig halten genau. und sowas, oder? Also
1: das war halt früher genau die gleiche Technik. Man hat ja da ähm, Autos halt direkt bemalt dann, da hat es ja noch keinen Aufkleber oder irgendwas gegeben. Wir sind ja dann wirklich mit dem Pinsel und der Farbe hinaus und haben einfach das Auto umgeschmiert. Ja? Und da lernt man halt dann auch die, die Pinselführung dementsprechend und hat halt früher auch ab und zu mal irgendwelche Linien auf irgendwelche Tanks oder was gemacht im, im im Arbeitsleben quasi, also als, als nicht zu Gaudi, sondern richtig. Und inzwischen ist das halt oder was heißt inzwischen? Das ist an sich ja immer nur hohe Kunst mit diesen Schlepppinseln, gerade Linien, Freihand irgendwo hinzuzeichnen. Und das an dem Thema bin ich halt immer dran blieben. Also das habe ich nie aufgehört. Und durch die Verbindung zu dieser ganzen Custom Culture und Autoszene, speziell jetzt im Hotdrop Bereich, und da ist das ja gang und gäbe. Das hat, jedes Fahrzeug hat irgendeine Bemalung. Und da aus dieser Linierung, wie früher oder wie bei den BMWs ja, diese Tanklinierungen waren, Doppellinien, einfache Linien und so weiter, sind in den 50er Jahren die, die Pinstripings entstanden. Diese Verzierungen. Also nicht bloß eine Linie, sondern auch Formen in die Linie einbringen. Okay. Und das Thema habe ich halt auch mir einfach angeeignet. Und da bin ich, also es gibt nicht viele, die das bei uns in der Gegend machen. Es gibt sicherlich dann wieder in München jemand und in Frankfurt und in Kastro-Brauxel und in Hamburg und in Berlin. Aber es sind deutschlandweit, würde ich mal sagen, die das so richtig machen, sind es vielleicht 15 bis 20 Leute, die das noch kennen.
0: Du, ähm, ich komme jetzt gerade auf, so ein, auf ein anderes Thema, um, weil du sagst, es sind es sind wenige hier in der in der Gegend, beziehungsweise bei 15 bis 20 in Deutschland, die das machen. Diese Beständigkeit von dir an den Dingen, die dir Spaß bereiten und wo du einfach dran glaubst oder Freude daran hast, hat dir dann irgendwie so Stück für Stück dazu beigetragen, dass du gerade in diesem Bereich dieser Custom-Bikes, Umbauten von Fahrzeugen oder auch das Design malen, oder malen ist jetzt etwas abwerten fast was dieses Pinstriving oder ja ähm, diesen ja, also Begriff dass du ja in 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 diesem in diesem ähm, oder auf, in der Szene ja schon relativ bekannt bist
1: beziehungsweise da auch recht viel unterwegs bist ja also durch das bin ich natürlich auch in die in der Szene wirklich relativ bekannt bin ja immer wieder mal in irgendwelche Magazine oder Berichte oder irgendwo mit drin Ähm, aber viele Firmen, die mir Tanks schicken oder irgendwas in dem Bereich mir schicken, wo ich eine Linie drauf meinen muss oder also das, in dem Bereich bin ich ziemlich verwurzelt. Ähm, wie, wie, schaut
0: im Grunde so ein, so ein, so ein, so ein Arbeitstag von dir aus? Also wir haben jetzt mal so ein paar Sachen mal kurz angerissen und wenn, wenn ich das bei dir also verfolge, was du auf, gerade auf Instagram äh, nahezu täglich zeigst, sind ja nicht, dass du dich zeigst, sondern deine Arbeiten zeigst. Und das sind ja oft im Zeitraffer, weil das ja Stunden dauert. Bist du da um 4 Uhr in der Früh schon hier im, ähm, in der Agentur, in deiner kleinen Kreativwerkstatt und fängst da an zu, zu malen oder dich auszutoben oder, und bist dann bis abends um 22 Uhr hier? Oder wie wie hast du das organisiert?
1: Ich stehe eigentlich hin, da um halb sechs auf mache ganz normal, wie jeder andere, mein normales morgendliches Ritual. Bin dann um kurz nach sechs, viertel nach sechs im Büro. Dann tue ich alle E-Mails bearbeiten, tue herrichten, dass die alle, wenn sie um acht kommen, dass die alle was zum Tor haben. Und wenn ich dann nur eine halbe Stunde Zeit hab, dann kann es schon sein, dass ich mal wieder irgendwas am Pinsel rauslasse oder mit irgendwas anfange. Aber dann ist eigentlich ab acht Uhr ein normaler Arbeitstag wo ich weniger jetzt für mich privat oder für, für den Spaß jetzt irgendwas mal, also dass, dass ich jeden Tag irgendwas mit mit dem Thema zu tun habe, ist beruflich bedingt. Ähm, aber privat, für mich, habe ich eigentlich nur in der Früh ab und zu mal eine halbe Stunde und am Abend halt zwischen 18 und 20 Uhr mal. Und am Wochenende natürlich. Ich nehme dann schon immer wieder mal Zeit, wo ich, wo ich mir denke, jetzt kann man mal wieder was selber machen. Das
0: sind ist ja im Grunde die Zeiten, der vielleicht viele andere Fernsehen schauen oder ähm, Handy daddeln oder irgendwie Computerspielen. Vielleicht ein Aufruf an alle unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr am Fernseher sitzt und euch vielleicht das Programm auf die
1: Nerven geht, dann ein sucht Papier, euch… Blatt Papier, Stift und los geht's. Genau, so. ja? nehmt euch ein Blatt Papier, einen Stift… Genau. weil Kunst, Kunst ist, wenn man es trotzdem macht.
0: Ah, das ja, ist sehr gut. Damit haben wir ja so, sogar schon einen Episodentitel fast. Ja, jetzt. <lacht> ja?
1: Genau. Na, also sowas lernt man wir wirklich nur durchmachen. Und wenn bloß 10 Minuten am Tag Zeit ist, die 10 Minuten sind besser als gar nichts machen. Also das klingt, klingt für mich jetzt also
0: nicht nur schlüssig, sondern auch motivierend. Ähm, ob ich jetzt mir heute Abend noch ein Blatt Papier in die Hand nehme, weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht <lacht> versuche ich mich mal in dem Bereich. Ähm, zum Thema Kunst fällt mir noch auch ein bisschen grobschlächtige Kunst ein. Liegt auch schon ein paar Jahre zurück, da habt ihr einen VW Käfer mhm. zu einem Volksrott umgebaut in einem 24-Stunden-Marathon.
1: Genau. genau, das haben wir mit unserem USK-Club, die Dudes, ähm, in Zusammenarbeit mit oder, was heißt, Zusammenarbeit. Uns hat ein 7 team von Motorvision begleitet. Und da haben wir in 24 Stunden aus einem normalen VW-Käfer einen Hot-Rod, den wir jetzt Volksrod nennen, was aber eigentlich ein Begriff in der Szene ist. Volksrod ist quasi der hot -Rod auf VW-Käfer-Basis. Haben wir in 24 Stunden umgebaut. Also wir sind mit dem Originalkäfer in die Garage hineingefahren und sind nach 24 Stunden oder genau nach 23 Stunden 40 Minuten sind wir mit dem fertigen volksrott aus dieser Garage rausgefahren.
0: Kannst du mal kurz noch erklären, was was ein Hotrod
1: ist? Ein Hotrod ist ähm, ein Oldtimer natürlich, also ein altes Fahrzeug. Ursprünglich waren das auf Ford Model A Basis oder ist es immer noch? auf Ford Model A Basis. Da ist halt alles, was überflüssig ist, einfach weggebaut worden. Größere Motorlei, Dach runtergesetzt. Also alles so ein bisschen Choppen, Channeln. Da gibt's so ein paar spezielle Begriffe. <lacht> das hat man gemacht, um in die 50er Jahre eigentlich zu so Straßenrennen zu fahren.
0: Also diese diese Viertelmeilenrennen oder genau, was ist das gewesen Genau. Okay.
1: Da ist ja einer von den berühmtesten Hotrods. Ist zum Beispiel aus, aus American Graffiti kennt wahrscheinlich jeder. Das ist Milner Coupé, das Gelbe. Und da sind auch etliche andere dabei. Und, das ist, in der Zeit hat es so los, ist es das losgegangen, dass man diese Originalautos einfach die Jugendlichen haben, die umbaut zu Rennautos. Und das nennt man Hot Rod. Genau. Und dann gibt es aber nur die Abwandlung vom Red Rod. Das ist quasi die, die dann auch wieder auf der Redfink-Seite leben.
0: Okay, ja, das ja. ist
1: dann eher das, wo man alles Mögliche, was man findet oder wo man jetzt nicht im Katalog bestellen kann, sich irgendwie zusammenbaut, zusammensucht und an dieses Fahrzeug hiebaut, das Ganze dann auch nicht in den Hochglanz lackiert, sondern eher alles in, in der rostigen, rattigen Optik macht. Das hat aber auch damals schon gegeben. Also, das ist jetzt keine Neuerfindung, sondern das gibt schon einige Jahrzehnt, gibt's also jetzt jetzt schon Jahrzehnte. Fast, das eigentlich schon Das ist dann der Red Rod. Okay, genau. und das habt ihr aus dem VW Käfer dann gemacht? Aus dem VW Käfer haben wir so eine Mischung aus Hot Rod und Red Rod gemacht, genau. Der Plan dazu, die Zeichnung kam vermutlich von dir? Die Zeichnung ist von mir gekommen, die Pläne sind von mir gekommen, die Idee ist eigentlich von mir gekommen, und dann habe ich das halt mit Marco Wanke zusammen organisiert. Okay, dann war der genau. der, der Flo, genau. glaube ich, nur dabei, als Kfz-Meister. Der Flo natürlich als Meister, den, weil irgendwann brauchen wir, der, der sich ja auskennt, der weiß, was man macht, weil wir bauen halt einfach, aber irgendwie braucht man doch nur jemand, der, der noch drauf schaut, dass das Ganze, auch fahrtauglich bleibt. Also war so, ihr war die Künstler und er war so der, der, der TÜV- genau, und Kfz-Mechaniker im in Personal haben wir ja zwölf, zwölf Leute, die ah, okay. da involviert waren. Genau. Und wir haben das eigentlich dann, also es waren alle zwölf von Anfang bis zum Ende dabei. Gibt's den noch? Den gibt's nur, der steht bei mir in der Garage, neben dem richtigen Hot-Rod. Das ist,
0: sehr schön, dass du jetzt drauf kommst. Der richtige Hotrod. Ähm, dieses Projekt hat dich ja auch viele, viele Jahre ähm, begleitet. Genau. Das ist dann ein, also kein Volksrad, sondern das ist ein ähm, auf Basis von einem von einem Ford, glaube
1: ich auch, wie du es gerade beschrieben hattest. Es ist eigentlich wie ein Ford Model A. Nur ihr habt die Basis von einem Fiat Palilag genommen. Das hat war Lizenzbau von Ford. 1934 haben die schon einen Lizenzbau gemacht weil der einfach der ist einfach auf Ebay auftaucht also die das Häuschen quasi also die, das Fahrzeug also und hat sich die der, hat der sich Model A, also den habe ich in Deutschland eigentlich gekriegt und ein Model A hat habe ich nirgends gefunden zum vernünftigen Preis oder zum Preis wo man sagen kann man bastelt sich jetzt einmal selber so ein Auto weil was man jetzt auch nicht, ein Auto bauen ist ja jetzt nicht so dass man das einfach mal macht sondern muss man schon ein bisschen überlegen und da hat sie das oboten, dass sie die günstigere Variante vom Fiat nimmt Schaut aber optisch genauso aus wie der Ford. Also, kein Unterschied. Und jetzt schaut er allerdings so aus, wie du den, den, den vorgestellt so hast? Der schaut so aus, wie man den vorgestellt hat. Da habe ich ja zehn Jahre fast plant, fünf Jahre Teile zusammengesucht und wo alles benannt war, habe ich das drei Jahre lang jedes Wochenende, das Auto zusammengebaut. Das heißt, 18 Jahre. Insgesamt Hast du dann 18 Jahre braucht, bis das Auto fertig in der Garage steht. Aber darauf war 10 halt Jahre wirklich nur Planung. Und in den vielen kalifornien urlauben äh, habe ich halt auf sämtliche Autotreffen immer ausgemessen und fotografiert und gemacht, wie die das ma bauen und dass man das halt so ein bisschen mal sieht, oder dass ich dass ich das irgendwo dokumentieren habe, wie sowas überhaupt funktioniert. Also
0: bist du öfter auch in in den USA, um das, diese, genau diese, dieses, ja, nicht nur um Urlaub zu machen, sondern da ja, wie du schon gesagt hast, die, gerade diese Szene dieser, der Fahrzeuge und auch das, das Red Art, weil das ja noch viel, viel intensiver ist als, genau. ähm, als in Deutschland. Um da dich auch inspirieren zu lassen oder hast du da mittlerweile auch Kontakte zu, zu Schrauberkollegen? Also grundsätzlich
1: ist das schon so eine Inspirationsquelle für mich, äh, Kalifornien allgemein, ähm, mehr als jedes andere Land. Und irgendwie bin ich halt da ziemlich oft gewesen bis jetzt. Jetzt kommen wir ja gerade leider nicht mehr, aber vielleicht geht es ja irgendwann wieder. Ähm, auf jeden Fall ist das für mich echt eine wichtige Inspirationsquelle immer gewesen. Und durch das, dass man dann da jedes Jahr mindestens einmal im Urlaub war oder vielleicht sogar zweimal, ähm, bin ich natürlich auch auf viele so Treffen gewesen, kenne inzwischen viele Leute, viele Werkstätten, wo ich auch immer wieder hinfahre und das sind auch solche Werkstätten, die mich dann bei diesem ganzen Bau zum Teil unterstützt haben und mir Pläne geschickt haben und oder Fotos, wenn ich was nicht gewusst habe, habe ich da hingeschrieben, die haben mir das geschickt. Also ich habe da schon mit der paar relativ, eine relative Freundschaft aufgebaut in die vielen Jahre, wo ich da schon hinfliege. Also ich fliege jetzt da seit 20 Jahren eigentlich regelmäßig in den Urlaub hin. Das ist so, Sag ich mal, Kalifornien ist mein Jesolo. Ja? <lacht> Dazu auch zur Erklärung für alle,
0: die uns nicht aus dem Landkreis ähm, zuhören. Ähm Jesolo ist so dieses das Epizentrum, in dem in Sommerferien viele aus dem Landkreis Gammisch-Partenkirchen wieder anzutreffen sind. Genau. Von daher dieser kleine, genau.
1: witzige Sidekick. Ja, aber ich brauche das jetzt nicht nur wegen die Autos, sondern wegen. Wegen meiner hauptberuflichen Tätigkeit, da gibt, da können wir die Ideen irgendwie her, da entstehen die neuen Trends, das ist alles irgendwie, man sieht viel und es ist jedes Mal wieder was Neues zum Entdecken, das findest bei uns nicht, also vielleicht findet du es nur in Berlin, ja, aber, also, es ist eh schon schwierig zum Vergleichen, aber wenn man es jetzt in Deutschland sagen, machen würde, den Vergleich, dann müsste man eigentlich sagen, Berlin könnte da am nächsten an, Viele Orte hin, die es in Kalifornien gibt. Nick, wie ist es?
0: Ich hatte es ja schon eingangs mal gesagt, gerade in dem, ja, in dem in den Räumlichkeiten, in denen wir uns hier befinden, dass sie im ersten Moment nicht mit Garmisch-Partenkirchen in Verbindung gebracht werden. Das, worüber wir jetzt die letzten Minuten gesprochen haben, wird wahrscheinlich auch viele Bereiche in Deutschland ähm, erstmal für Kopfschütteln oder ähm, fragende Blicke äh, sorgen. Jetzt sagst du, du bist in Kalifornien, lässt dich da inspirieren. Und ich sehe das ja gerade, du du strahlst, wenn du davon erzählst. Jetzt kommst du aufgesaugt mit neuen Ideen, mit Inspirationen, kommst du zurück, setzt die hier um, beziehungsweise willst die umsetzen. Wie geht es dir da mit deinem Freundeskreis, mit ja Einheimischen oder auch mit mit deinen äh, Mitarbeitern, wenn du da völlig ähm, ja sprudeln vor Ideen wiederkommst und viele wahrscheinlich erstmal denken, boah, was will der jetzt überhaupt oder schau dir an das mit ihrem komischen Amish machen, was die da machen. Wir haben ja unsere gestandene Autos und ich habe da mein Pickup und der klangt ähm, wie, wie wie oder wie waren die Reaktionen oder wie hat sich das geändert im Laufe der Zeit?
1: Also ich glaube, dass natürlich viele gibt bei uns die mich kennen, die aber auch sagen, der spinnt komplett. Gibt es wahrscheinlich genügend. Aber die meisten, die mich kennen, die wissen das, also die, die kennen mich gar nicht anders, weil das schon immer so ist. Ich bin nicht da irgendwann auf so einen Trend aufgesprungen, wie viele das äh, gemacht haben, sondern bei mir ist das wirklich schon immer, sind das schon immer die Themen. Und da kann der Ureinheimische, glaube ich, inzwischen genauso gut damit leben, wie die, die jetzt neu nach Garmisch kämmer sind, die das vielleicht schon eher kennen, solche Sachen, aber man kennt uns oder oder mich, also mit uns man jetzt einmal mein Bruder, wir sind ja beide so ein bisschen auf der gleichen Welle. Ja. Also denke ich mal,
0: zumindest. Da muss ich gerade so ein bisschen lachen, weil du von deinem Bruder redest, gab es da nicht
1: mal irgendeine. Eine Vespa-Gang oder habt ihr ja nicht doch, einen die Vespa-Club gehabt? Die werden Pfälzer Vespa-Ritter. <lacht> <lacht> das war auch irgendwann Mitte der 80er haben wir das gemacht oder Ende 80. Da waren wir aber immerhin, da waren also so 20 Leute, hat man sich auch mit die Vespas getroffen, das waren ja dann die, in der Zeit waren das die Scooter-Boys, das war schon die harte Gang. Also ah, okay. das war schon, das war schon, wir waren schon ernst zu nehmen.
0: Also ernst zu nehmen von den
1: Motorisierungen her oder auch ernst zu nehmen von den Persönlichkeiten, ja, gut, die normal da aufgetreten sind? Ja, beides vielleicht, <lacht> ja. Also ein Vespa ist ja nicht immer, ein Vespa ist jetzt cool, wenn sie original ist. Zu der Zeit war das halt eher so, dass die Vespa nicht mehr als Vespa erkennbar war. Waren das die die ähm, 50 Kubik Vespas oder waren das die, die größeren also es war alles möglich. Aber man hat ja die die Rahmen quasi zugeschnitten, also Todsünde, wenn man das jetzt überlegt, was da gemacht worden ist. Äh, die Rahmen weggeschnitten, das Beinblich weggeschnitten, Motoren auffrisiert, äh, andere Lenker drauf. Also das war schon, das hat nicht mehr nach Vespa ausgeschaut. Ja? Man kennt das, da gibt es von den ähm, Young Cannibals das Good Thing, das Lied. Da fahren solche Vespas, das war zu der Zeit, da gibt es ein Videoclip. Und in dem Videoclip fahren diese Scooter Boys da Und so waren die Vespas früher oder zu der Zeit. Den Videoclip
0: werde ich in die Show Notes mit ähm, verlinken, dass dann genau. jeder auch mal so einen Blick dafür hat, was was ihr, äh, wie das damals ausgesehen hat. Genau. Ich werde ein wenig wehleidig, wenn du das gerade erzählst. Ich kenne das aus meiner Jugend. Wir sind damals die Simson-Mopeds gefahren. Brutal weil die ja, im, ja da aus dem Ort, wo ich herkomme, der Nachbarort, die ja produziert. Und da ging das genauso zu, wir waren 16, 17, 18, da hat kein Moped ausgeschaut, wie es original aus vom Band lief. Höher gelegt, Sitzbänke hochgebogen, am Vergaser umhergespielt, alles Mögliche. Jetzt, wie du sagst, eine Todsünde und überhaupt... Nicht schön anzuschauen, nein. Obwohl das ja dafür spricht, dass ja im Grunde wir reflektiert sind und auch schlussendlich der Beständigkeit ähm, oder die Beständigkeit ja wichtig ist, das spricht ja, oder das hast du ja schon bisher in deinem ähm, in deinem Werdegang äh, gezeigt, die Beständigkeit, dass alles irgendwann wiederkommt und diese Beständigkeit hat sich ja vor, vor ein paar Jahren auch nochmal in einer anderen Art und Weise gezeigt. Dein Lehrbetrieb, der, dein Lehrmeister
1: wollte oder musste altersbedingt das Geschäft aufgeben? Ja, er wollte einfach weniger machen bis zu gar nichts mehr machen. Er ist jetzt ein bisschen über 80 inzwischen und ich habe halt vor zwei Jahren diesen Betrieb einfach übernommen dann. Wobei man sagen muss, dass der Betrieb äh, kein Betrieb mehr war in dem Sinn. Es war halt einfach die Werkstatt wie damals, diese Siebdruckerei und Schildermalerei, die ist halt einfach nur so vorhanden gewesen. Unverändert. Er hat da immer noch drin rumgewurschtelt, so ein bisschen, unverändert oder relativ unverändert. Ähm, es ist nie modernisiert worden, es gibt immer noch keinen Computer, es gibt kein nichts. Es ist alles nur mit der Hand zu machen. Also es ist wirklich ähm, die Repro-Kamera ist vom Deutschen Museum letztes Jahr abgeholt worden. Die, die Repro-Kamera, was ist das? Da hat man Filme gemacht, da hast du die Vorlagen, die du gezeichnet hast, die hat man dann da reingelegt, dann hat man da davor einen Film machen müssen, der in so Becken, wie klassisch früher Fotografen auch, sind die Filme entwickelt worden und dann auf das Sieb belichtet worden, also das ist nur sehr oldschool da drüben. Ja? <lacht>
0: Und da hast du etwas frischen Wind einkauft, jetzt neue neue Maschinen reingestellt
1: oder neue Laserdrucker? Nein, oder? ich habe eigentlich ganz cool gefunden, dass das alles nur so ist und habe es genau so lassen. Also es ist, außer dass wir einen Keller aufgeräumt haben, ist eigentlich alles nur so, wie da, wo ich es verlassen habe, vor über 30 Jahren. Das heißt, du hast deinen dein Arbeitsplatz von früher fast wieder einnehmen können? Genau. Also ich habe ja immer noch, es liegen ja immer noch Zettel da, die habe ich nach meiner Lehrzeit da hingelegt, die liegen da noch. Ja. <lacht> das ist ja Wahnsinn. <lacht> ja. Genau. Und in,
0: in, also in der Druckerei kannst du oder hast du die Möglichkeit mit den, ja wirklich alten und handwerklichen Druckmethoden noch ähm, Poster und genau, Plakate oder genau. auch ähm, ja, Flyer, ja, Flyer eher weniger, aber Karte. Flyer und nicht, aber es
1: geht hauptsächlich da um Textildrucksachen, also so einfache Sachen, jetzt kann ich t shirt drucken in große Stückzahlen oder sowas, einfarbige Sachen, ähm, dann Poster drucken, Aufkleber drucken, solche Geschichten, irgendwelche Schilder könnte man nur drucken, aber das, also man muss ja inzwischen immer schon schauen, rendiert sich der Aufwand, mache ich es oder drucken wir vielleicht irgendwie das Plakat nur ohne Text im Offset und drucken den Text im Siebdruck drauf. Also wir, wir spielen und experimentieren da jetzt gerade ein bisschen. Also das ist das ist eigentlich wirklich so eine, so eine Spaßfaktor-Geschichte, also wo man für sich selber ein bisschen was machen kann. Nimmst natürlich auch für, für die Agentur her, schauer dass wir da ein bisschen in, in die Richtung mehr gestalten und dass man das so. Da Drucken können, aber es ist der Aufwand steht halt oft nicht in der Relation zu dem, was es dann kostet. Ja. Das, also, das, das glaube ich, weil ganz sicher in dem Bereich
0: ja die Möglichkeit, über irgendwelche Online-Druckereien im genau. nahezu Cent-Bereich irgendwas drucken zu lassen, ja, einfach viel zu groß ist, die, die, die Angebot von deren Seite. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass es, ähm, in der aktuellen Zeit oder zum Zeitgeist, wo mal Sachen hinterfragt werden, Transportwege, ähm, unter welchen Bedingungen werden Sachen produziert und hergestellt, dass das vielleicht ein Stück weit auch mal der Wertschätzung zu dem, was da gemacht wird, oder auch die genau. Geschichte hinter diesem, lass es, lass es zehn Poster sein, die ja im Grunde eine Geschichte haben, die ja hoch hoch interessant ist, die vielleicht dann ein Stück weit mehr wieder so ins in, in den Fokus rückt,
1: rückt oder wo jemand sagt, das ist es mir wert ist es zum Teil, also wir haben ja Kunden, denen ist es das wert. Das sind zum Teil kleine Kunden, das sind aber große Kunden bei BMW, da haben wir letztes Jahr 16-farbiges Plakat gedruckt für 100 Jahre Boxer. Also es ist, man kann das jetzt nicht sagen, es gibt Kunden, denen ist es wert, dass ich ein Schild mit der Hand mal oder ganze Speisekarten auf irgendwelche Tafeln mal für Vielfaches an Geld von dem, was es kosten wird, wenn man es mit dem Computer macht. Aber es ist natürlich das Ergebnis optisch auch viel besser. Und Gott sei Dank gibt es solche Leute, auch, die das nur wertschätzen. Den, den Aufwand und das, die handwerkliche, es ist ja dann doch irgendwo eine handwerkliche Kunst. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass das noch so ist oder wieder so ist. Es war lange Zeit eigentlich so ein bisschen weg, das Thema, wo keiner verstanden hat. Wenn ihr Schild gemalt habt, hat jeder gesagt, kannst du drucken. Ja? Aber mir geht es da um das Handwerkliche.
0: Wir, oder ich, ich glaube, ich hoffe, ich liege da richtig. Wir haben ja mit der mit der Zugspitzbahn zusammen leider nur einmal den Saisonabschluss, den, den Gaper Day gemacht und hatten den auch für genau. letztes Jahr geplant für 2020.
1: Da ist das Plakat oder das Poster auch im, im genau, Siebdruckverfahren das war, das gemacht war, worden, oder? Genau, das war Teil Siebdruck. Da haben wir einen Teil im Offset gemacht und einen Teil im Siebdruck, dann die Neonfarben neidruckt. Genau, das war so eine Geschichte. Oder für für die 100 Jahre Zugspitzbahn haben wir das ja gemacht. Die Neonfarben im Siebdruckverfahren? Genau.
0: Ah, okay. Also das ist echt echt abgefahren, weil Siebdruck ist für mich halt sehr historisch. Also verbinde ich halt mit ein bisschen braun und blau und ähm, irgend so ein Abge bisschen Abgedunkeltes Gelb ist möglich, bloß diese Farben das sind wirklich grell, genau. gelb,
1: grell, orange. Das ist schon echt stark cool. Genau, und in dem Verfahren kriegt man ja solche Farben so, so leuchtend hin. Also, es geht im Offset ja. genauso, aber im Siebdruck druckst du Flächen und im Offset druckst du Punkte. Ah, okay. Deswegen genau. hast du eine andere Farbtiefe genau. wahrscheinlich, oder? Das eine andere ganz andere Farbtiefe Farb und eine, viel eine stärkere Leuchtkraft und Deckkraft äh, viel besser. Und deswegen finde ich eigentlich die Mischung. Machen jetzt, also kenne jetzt nicht so oft die Mischung, dass man auf, auf normale Plakate oder auf normale Printprodukte im Siebdruck nochmal drauf geht. Und da kriegt man ganz coole Effekte her. Und das sind so Sachen, wo wir gerade so ein bisschen rum experimentieren. Das geht
0: halt auch nur, glaube ich, wenn du so, so breit aufgestellt bist, Klar. wie du das bist. Also erstmal die Grundausbildung bei, also in der, mit dem, mit dem Siebdruckverfahren, dann die Möglichkeiten, die es jetzt gibt und noch kombiniert mit deiner ja, Experimentierfreude zu schauen, genau. was was funktioniert oder was was lässt sich vielleicht noch weiterentwickeln. Ähm, jetzt habe ich wahrscheinlich einen völligen gedanklichen Twist. Was was war denn das abgefahrenste Gefährt, was du mal gebaut hast? Abgefahrenstes Gefährt? Ob motorisiert oder unmotorisiert. Also ich sehe jetzt gerade hier, ähm, gut, das hast du umdesignt, so, so einen ähm, ferngesteuerten Buggy, der in, im, im Nageldesign jetzt ist, da unten steht irgendwie ein, ein, eine Art Skateboard, was auf einem Balken <lacht> aufgebaut <Ja>. ist. <lacht> von, von der, von der Redfink äh, Vespa haben wir sie auch schon gehabt.
1: Also das abgefahrenste Gefährt, was ich gebaut habe bis jetzt, war mit Sicherheit eigentlich der Hotrod -Hot
0: weil das dich am längsten genau weil es am längsten hat.
1: oder das war die größte Herausforderung ein Auto zu bauen das ist ja also das macht man jetzt normalerweise ja nicht dass man mal ein Auto baut ja, ja? und das Auto ist halt wirklich von Grund auf gebaut also von Rahmen selber gebaut über bis das Ding auf der Straße ist also das das war sicherlich die größte Herausforderung mein, so, klar, man hatte mal ein paar Motorräder, ich weiß ja gar nicht mehr, wie viele Umbauten ich schon an Motorräder und an Vespas gemacht habe, da war sicherlich alles eine oder andere äh, dabei, wo ein bisschen abgefahren war, ist was anderes jetzt. Ja. Aber ich glaube, dass wir da beim Hot ganz gut dabei sind.
0: Ja, Nick, jetzt haben wir ähm, viel über, über Fahrzeuge, äh, irgendwelche Poster, über Druckverfahren und sowas gesprochen. Was gibt es denn noch für Bereiche, in denen du dich aktuell spielst? Du ähm, bist oder warst im Vorstand von der Werbegemeinschaft Garmischer Zentrum. Also ein wirklich seriöser Job, nachdem wir in sehr viel kreativen Themen waren. Ähm, gibt es noch irgendwas, was, was dich gerade beschäftigt oder was dich künftig noch beschäftigen wird oder woran du, du, du arbeiten willst?
1: Also wir haben ja... Also unter anderem bin ich nicht nur in der Vorstandschaft der Werbegemeinschaft, sondern auch, was ich fast auch sehr wichtig finde, im Beirat der Bürgerstiftung, was ja auch ehrenamtlich und finde wichtig ist, dass man sich äh, da in der sozialen Richtung auch ein bisschen engagiert. Es ähm, gibt immer Bedürftige und gibt immer was zu tun. Also das finde ich auch ganz wichtig. Finde ich sehr, sehr stark, ja. Toll. Ja. Ähm, ansonsten habe ich seit 2019 mit noch drei Freunden, Schrägstrich auch Kunden, ähm, ein Barprojekt in Garmisch aufgemacht, die Quattro Ombres Bau, also die vier Ombres. Das Ganze ist entstanden, weil wir immer so eine Inspirationsreise einmal im Jahr gemacht haben. In Kopenhagen, Madrid und so weiter. Und in dem Fall sind wir in Madrid in der Bar gehockt und haben gesagt, sowas hat man in Gamisch. Ja, was eben nicht Irish Pub ist und nicht äh, Rosencrown und nicht der Kattelkeller und, ja, und <lacht> ja, nicht die schwarze Gams, sondern einfach so eine so klassische Bar, wo man einfach nur hingeht und was trinkt und coole Atmosphäre hat. Also haben wir am Rückflug haben wir im Flugzeug schon das Logo gemacht und es war klar, wo wir die Bar machen. Ähm, mir ist kurz bevor wir da hingeflogen sind schon die äh, Tankstelle angeboten worden für Werkstatt und da war ich mir aber nicht sicher, ob ich nochmal eine Werkstatt oder die Werkstatt vergrößern soll. und okay, ja. haben wir aber die Optionen so ein bisschen noch freigehalten und dann habe ich halt da direkt in dieser Bar in Madrid noch gesagt, ich hätte ein Projekt, was jeder super gefunden hat. Am Rückflug habe ich eben das Logo gemacht. Wir sind angekommen und haben sofort den Besitzer angerufen von dieser Tankstelle, haben die Woche drauf äh, den Mietvertrag eigentlich unterschrieben. Also nicht genau. reden, machen. Nicht reden, sondern auch machen. Und das haben wir alle vier motiviert, haben das Ganze aber dann verpachtet, was jetzt durch die Pandemie ein bisschen schwierig war am Schluss und der Pächter hat aufgehört. Und jetzt haben wir uns entschlossen dazu, dass wir es halt selber betreiben, das Ganze. Haben wir jetzt am 1. April noch eine Enothek dazu eröffnet. Die haben wir jetzt noch Umbau der Hörwatsjahr. Das war nochmal so ein neues Projekt dazu zu der Bar. Das ist dann die Quattro Ombres Enotheca. Also jetzt haben wir die Quattro Ombres Bar und die Enotheca. Die Enotheca ist quasi ein Weinladen, wo man aber... Biere, Spiritosen, Chips und so weiter kaufen kann, also eher so ein bisschen der Lebensmittelladen. Ähm, ist direkt angeschlossen an die Bar. Dann haben wir nur einen Foodtruck draußen stehen. Also jetzt haben wir eigentlich nur so Lebensmittel, Barbetreiber und Foodtruckbetreiber. Das klingt nach nach, ähm, nach einer Sp
0: Spannenden Aufgabe noch für die Zukunft. Und Klar. wieder mal mehr bin ich immer noch <lacht> verwundert, wo du die, die Zeit für die ganzen Themen hernimmst. Ähm, da wünsche ich euch ähm, alles, alles Gute für die, für die Zukunft, für die kommende Zeit. Ähm, jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Wir sind hin und her gesprungen. Wie kamst du dem, was, was du jetzt gemacht hast, was du jetzt alles machst. Wir haben einen wenig Blick in die Zukunft gehabt und jetzt sind wir wieder hier. Ähm, aus dieser wilden Reise durch die letzten Jahrzehnte, ähm, in, zu welcher Zeit würdest du gerne nochmal so für vier Wochen oder so leben, um das nochmal aufzusaugen oder vielleicht auch ja einfach Dinge mitzumachen, die du damals nicht gemacht hast oder vielleicht auch
1: ähm, dich nicht hast getraut traut, äh, traut zu machen? ist schwierig, in welcher Zeit. Also klar, mir gefallen die 50er, 60er Jahre vom Lifestyle her, aber ich äh, möchte nicht in der Zeit gelebt haben. Und so wie es jetzt ist, ist alles gut. Ich habe keine Wünsche, ich habe alles, was ich will. Ich, ich mache alles, was ich will. Ich habe alle Freiheiten. Ich, alles gut. Solange meine Frau das auch mitspielt, ist das alles in Ordnung. Und die spielt's mit.
0: Sie ist wahrscheinlich der notwendige Ruhrpol beziehungsweise der Mittelpunkt, um den du dich genau. kreist und den genau. sie immer wieder mal zurückholt. Genau.
1: Die hat dann nur den Blick fürs Wesentliche. Ja. Das ist auch wichtig. Dann kann ich mir austoben. Aber wie gesagt, also das ist wirklich, ich habe kaum Wünsche, außer dass natürlich das, der ganze Scheiß jetzt da irgendwie mal wieder aufhört und das normale Leben weitergeht. Ähm, ansonsten finde ich, man sollte einfach das machen, wo man Spaß drauf hat und irgendwie findet man immer einen Weg, dass es funktioniert und dass es erfolgreich funktioniert und wenn mal was nicht funktioniert, fahrt halt man hier aufstehe, wieder weitermachen mit was anderem fertig. Es kann nicht immer alles super sein und toll sein, aber man muss bloß wollen und dann funktioniert es Also da bin ich mir ganz sicher. Und nicht bloß reden, sondern auch machen.
0: Nick, das ist ein perfektes ja, Abschlusswort oder sind perfekte abschließende Worte für diesen wundervollen Abend, den wir hatten. Ich sage vielen Dank, dass wir das Gespräch geführt haben, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, ihr habt uns folgen können. Und es ist mir und uns ein Stück weit gelungen diese vielen Facetten ja mal ein Stück weit anzukratzen Nick, du bist recht herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch im Horgarten, bei dem wir uns vielleicht dem ein oder anderen Thema etwas mehr widmen können
1: Ja, hab mir wahnsinnig gefreut dass du da warst, David Vielen Dank und komme gerne wieder Sehr gerne
0: Mai, war das ein schöner ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann sagt es weiter. Wenn nicht, dann gebt mir Feedback, was euch nicht so gut gefallen hat. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund und uns wohlgesonnen. Viert euch!